0: Playground.
1: ABC ABC Darian， 大家好，欢迎收听 ABC Darian 初学者电台。这是由 ABC 艺术书展创办的一档播客节目。我们希望帮助大家从头开始做一件事也鼓励大家在任何感兴趣的领域都可以开始你自己的研究和实践。我是今天的主持人张阿蒙，我
2: 是赵梦莎，
1: 我是周月。这期呢，我们算是回归我们的老本行了，然后想继续聊聊做书这件事之前我们聊为期做书，但是这一期其实跟上一期不太一样的地方，它比较像是我们专门去聊艺术书里面一个特定的分类，就叫做艺术家书，或者你也可以说它是艺术家做的书，或者是艺术家的书。这个具体的定义，我们可以之后再慢慢探讨。然后呢，那我就先来介绍一下今天我们请到的两位嘉宾。呃， uh, 一位呢是算是 ABC 的老朋友了，然后是艺术家常雨晨。我们要不先恭喜一下常雨晨获得新一届华语金鹰奖<笑>评委会大奖，<笑>鼓掌一下，恭喜恭喜恭喜！恭喜我觉得我气息都被你打乱。然后好像书对常宇辰一来说一直是一个就是很亲近的媒介了。我不知道是不是跟你自己的专业背景其实是摄影和版画，它本身可能就是天然的和印刷物和书有关的一个媒介。而且同时，因为常宇辰也是一个非常关注写作这一部分的，那他可能也是有这些的原因。那其实刚才算打招呼了吗？要正式的跟大家打一个招呼吗？<笑>大家好。<笑>对，那个我可能还要再补充一句，<笑>其实常雨辰还有另一个身份，就是他算是一个书店店员，但他是全球最大的艺术家书书店 p e n t y Matter 的店员。其实你已经是前店员了，对我辞
3: 职了啊，<笑><笑>但是。还是家人，也还是朋友，也还会有某种形式的合作嗯
1: 。嗯，然后还有另一位嘉宾，另一位嘉宾其实也是我认识很久的一个非常好的艺术写作者顾前凡。他其实也是有很多身份，比如说他自己经营了一个艺术家书的出版品牌，叫工出版。他是给艺术家做书，但他同时呢也算是一个艺术行业的打工人。所以一会儿也想问问他画廊这样的艺术机构是怎么看艺术家的出版物的这些事情。前凡也跟大家打个招呼。
0: 大家好，呃，我是钱凡，然后我今天主要来参加《市一宫》的出版人的呃身份来的，和雨辰有过呃艺术家书的合作经历，嗯
1: ，上来要不要还是先分享一下你们两位自己跟艺术书有关的经历？因为我知道好像周月已经跟。雨辰七八年前就已经认识了，是吧？
3: 对，更长了。是是嗯，
4: 二零一五年的时候，我们最早开始做书展的时候，嗯、然后第一届在杭州，没记错的话，我我好像应该是先在网上看到了雨辰的作品，嗯、然后我觉得应该是给你写了邮件，还是要了微信吧，嗯、就邀请你参加我们最早的艺术书展。嗯，包括当时也有邀请他做一个分享。你分享很多可能你在 Printing Matter 工作的经验，嗯、包括可能对艺术家书的一些理解，就是可能从你这边也得到了很多信息，包括一些学习、嗯、学习交
1: 流。嗯、<笑>对，哦
4: 、
1: 嗯。然后钱凡也是是吧？因为钱凡虽然是后来加入做书人阵营了，但你应该是跟雨辰合作之前就已经在做一本书了。然后跟实业，
0: 合作第二第一本吗？梦十叶好像是第二本艺术家书了。对对对，我觉得之前那一本可能就是比较规规矩矩的是做书，而且当时其实书是一个副产品，有一个群展的邀请，然后我和现在也仍然是公出版的搭档阿黄，然后我们其实是做了一个视频，嗯，就阿黄他本人是一 graphic designer， 所以就是把他做书的全过程。就全部录屏录了下来，所以我们就觉得干脆就把书做出来。我们觉得有点像是好玩儿，就是不太像是公出版的一个比较清晰的一个创作的思路，但是是确实是从雨辰开始，我们一是很明确我们想为别人做书，嗯、呃，想和我们喜欢的艺术家合作，我们更多的是出版人和设计师的角色，而且就是对书的形式有有一些新的想法吧，就比如说我们。非常想突破书的这个比较嗯范式的那些样式，就是诸如此类的，所以可以算是从雨辰这一本开始的，嗯。
1: 不过我也很好奇，因为我们在看很多，就是我们在书里，比如说一些艺术书的前辈，包括中国更早期的，可能九十年代观念艺术，他们做的很多书，很多人都会说到同样的说法，就是他们会说，我们以前不知道什么是艺术家书，我也不知道有这件事儿，我只是在做的这本书，我是后来才知道，哦，我当时做的那本可能算艺术家书，但我不知道对你们俩来说算是什么情况，你们是当时已经对艺术家书这个概念有意识了。说我要做这样的一个形式，还是说你们其实也是开始做书的，嗯、然后才慢慢的找这个定义的？我觉得千
3: 言万语涌在心头，不知道从何说起，<笑>因为这确实是我过去这很多年来，但一直在以各种身份介入的一件事。嗯，关于他的这个叫法，其实我今天也在想，艺术家书，我其实好多年都不会叫自己艺术家，所以艺术家书对我来说是一个有点说不出口的。<笑>词，因为他他那个所属关系感觉在中文里太强了。这些定义确实是开始我在 p r i n t m a d 工作的几年会花很多时间去理解和厘清的一件事。嗯、但其实和你说的一样，在我知道这个定义之前就已经在做书了。嗯我做，我想到了，我做的第一本书其实是关于我爸喝醉的一本书、哦。是啊，是我,我是摄影系的大一，呃，大二的时候，然后他回河北深县的老家。他的长辈们表达他们想念他、爱他的方式就是把他灌醉，然后我就有一直默默的拍他，从一开始非常的害羞，然后到喝的站了起来，然后非常的 expressive， 到最后躺在床上的背影。我并不知道艺术家书这个概念，但是我知道我喜欢这个序列的图片。嗯，这也是我在摄影系一直以来的问题，就是一张照片好像对我来说总是不够。但我也并不掌握做书的技能，我甚至没有想到那个部分我也可以参与，所以我就做一个文件，然后在美院对面的千百画去打印。<笑>当时我是可以坐在那个修图的那个小姐姐旁边，就指着屏幕，就说我想怎么样怎么样，然后她就给我弄，然后就给我打印出来。这样，其实，在盛雨熙的每一个作业，我回想起来好像都做成书了，除了大画幅那个月没法做书，成本太高。这样子回头来想的话，我觉得书的艺术家书的概念是对我们来说可能比较陌生。但是，比如说册页或者是卷轴，嗯、很多中国古典的媒介在图像和书本之间是非常自由的，就是没有这个分界。哦、对，嗯、哪怕就是说《耕织图》这样的东西，嗯、它那个叙事，嗯、呃，从一幅画到另一幅画，然后每一幅画旁边配那两句诗，那个。嗯 Graphic design、嗯、那个张落的位置，嗯、然后图之间的镜头推拉摇移的感觉，嗯、还有它节奏的变化，嗯、都是和这个你翻动一个侧页的这个动作非常有关的。嗯、然后包括巫红那个著名的说法，就是说你看一个卷轴画，你是给自己放电影，对，因为桌子笔画短，你要一边看一边翻。嗯、就这种互动的东西，是我后来在美国学习的时候学习到了。这是大家非常喜爱书本的原因，但事实上，在很多别的媒介中已经有共同的追求嘛。嗯，嗯但确实是在去芝加哥读书的时候，发现有一个课是做书的。嗯、然后我就非常激动，然后但是那是一个本科生的课，当时我好像也没有选到，因为研究生开始选课的时候有点晚了，我就当了助教，就是在不会的状态下当了助教，嗯、所以我就在我的笔记本上非常快速的记笔记，有画简笔画，那个笔记后来就变成了叔叔，
0: 嗯
3: ，叔叔是孟昶跟雨晨之前合作的。算是合作的第一
2: 本书吧，嗯、好像也是我们最、嗯、最畅销的一本畅销本书。对中文，应该看除了中文和英文版，嗯、然后中文叫叔叔，英文就是 Book Book， 很可爱。嗯、然后是一本。我觉得是实用教材。就如果你想要自己做一本书的话，就通过米昂盖的那个课程，米昂盖是呃这门课程教授的一个老师。嗯、然后雨辰非常清晰的用他说的简笔画，其实是我觉得是一个特别好的拆解，对。对，把做书的过程很清晰的展现给你。嗯，刚刚其实提到一点，嗯、我觉得很多艺术家也是这样。其实大家就是创作的动机跟使用其他媒介并没有什么太大的区别吧？就或者是。是说，因为可能这几年我们在从事这个事情，发现这个相关的讨论会变多，嗯、但是总觉得好像关于艺术家书的定义是一种被追认的定义。对对
1: 对，我不知道钱凡是不是有不同，因为你在做公出版的时候，其实有一个非常明确的，我要为艺术家做书，我做的书希望是在形式上面有所探索的。那你会对这个事情是你先先对它有一个认知，或者你心中的一个定义，然后你再把它付诸实践吗？
0: 我觉得我也是有点开始的时候不是很清楚，我自己清楚的那些部分，有可能根本就和艺术家书的定义没有什么关系。嗯，一个主要的出发点是，我觉得那个时候我是写作者的身份为主。但是你学艺术史之类的，大家就会问你有没有做策展。可是我确实从头到尾就是对策展这个事情就没有什么很很很强烈的兴趣。但是与此同时，我又觉得。作为写作的一种补充也好，或者说是，嗯，有没有其他的方式来呈现艺术家的作品的这个心愿是有的，可是它可以不用通过展览的形式。我觉得就是你在提纲里问到大家最早的就是有什么样的艺术家书对你是有影响的。其实我想到的是当时查资料的时候的那个杜尚的那个。就是有点像一个 portable museum 的那个东西，就是它是四十年代初的时候创作的，然后他把自己的作品印好图片，然后有点像模型这样的，全部都合在一个盒子里面，就是那种一个一个 suitcase， 但是他绝对就是在这个箱子里面把自己的作品带出去，嗯、就是我觉得书对我来说，它主要就是 portable，、嗯、但是然后它是可以呈现文本和图像之间的关系。就我觉得我当时开始做公出版比较清晰的是这两条，我想做的是 portable 的，以及我想着重处理的就是图像和文字之间的关系。呃，那么书就变成一个比较合适的一个媒介。当然，就是我觉得在公出版里面，我们有另外一条隐藏的线，现在可以提一下，就是我们也非常想做不是书的书，是是带着非常明确的这个这个想法开始的，因为会觉得。呃，尤其我自己是写作者，所以大部分文本内容上面的交流，我觉得通过网络已经可以实现了。那这个时候为什么还要做书？就是这个物件的那个特性到底在什么地方？我觉得是我们嗯在做书的时候一个比较大的考量。我觉得这些是我自己开始做公共出版的时候心里有的一些呃比较明确的想法，但是可能跟艺术家的书其实并没有特别大的关系。嗯，不过因为
1: 刚才钱凡也说到他，他其实心中就有点想挑战书的这个基础的形态，其实也衍生了很多衍生问题，比如说我们去年开始办了第一届的艺术书奖，当时钱凡送过来他们做的《钓鱼日记》，我们都很喜欢，但想不到在顾问和评委轮。几乎百分之九十九的人都认为这不是一本书，就是以这样的理由拒绝了他做的那个介于书和有版数的艺术作品之间的东西。当我们讨论艺术家的书的时候，可能是因为你说的艺术家这个身份，他好像让这件事变得更更严肃，的或怎么样，他好像就让作品这个性质变得更突出了。甚至在有些人心中，可能他的作品已
2: 经大于书了。刚刚说到同一下童一新这本《钓鱼日记》，我觉得挺有代表性的，因为首先它的形态是一个一个透明的盒子，嗯、然后
1: 像一个鱼缸一样。其实对，嗯、整
2: 个这个书的概念也是跟童一新自己的一个创作比较有关系，因为他自己是一个喜欢钓鱼的人。嗯、然后钱凡和设计师小黄他们就把童一新应该是在两年之间吧，所有钓鱼的。当时他自己有意识的去拍的一些 video，、啊哦、对，然后做了一些小的，<是>不能讲手翻书，但是是一些小的册子，对，有些是卡片。一整个 kit 这个里面还会有，比方说在美国钓鱼，你需要有一个 license， <对>就是你要一
1: 个钓许可证
2: ，里面有证，然后有他在每一次钓鱼的那个地点的信息，以及这些呃所有的图像的碎片都是用鱼线。这样的一个材质，就是也是呼应他钓鱼的这个行为，就是来缠绕包裹在一起的，然后整体又被放进这样的一个透明盒子里面，所以其实你看到它的时候，你的第一反应确实意识不到说它是一个。呃，需要就是常规翻阅行为来了
1: 解。你刚才说到鱼线<来>、啊，我甚至在想说，如果他当时是用鱼线把这本书缝起来了，嗯、装订出来，他有一个背景可以翻阅，嗯、难道他就会不一样吗？这个作品就忽然间是书了吗？其实我,我记,记得很
2: 清楚，好像应该是向金老师就提到说，这个其实就好像是一个小展览。但
1: 我觉得这个我
2: 完全理解，这其实就是这本书创作的观念，然后也是一个非常艺术家。方法的一个作品，但是就是像小萌说到的，它并不是我们认为的书是一个可复制的，它是一个有有批量，它是有厚度，甚至看，像刚刚雨辰提到，它可能有一个阅读顺序
1: 。然后包括刚才虽然前帆说他想做书是因为他想解决图像和文本的关系，但他跟雨分明他们公出版做的第一本书跟雨辰之间是想解决声音。这种根本没有实体的介质，其实你们就是在挑战两个难题嘛，就是两两本书都不算是常规的书。我觉得说到这儿，可能我不得不非常简单的
3: 说一下艺术家书的历史，<笑><笑>然后再说<笑>再说我对他的那个呃犹豫和疑疑惑，嗯<笑>嗯，但是我说的这个历史是一个非常有局限的历史，它就是从。嗯，艺术史的这个角度，从观念艺术就是 conceptual art， 六十年代、七十年代在美国东岸，当然，就像我刚才说的，在很多不同的文化、地理位置和时代中都有类似的实践。但你要去维基百科的话，大家又会从那个威廉布莱克开始说起，嗯、就是他<对>他画画，他写字儿，他他妻子帮他把那个那些都装订在一起。嗯、为什么这个很特别呢？你看一本今天我们买的，嗯，比如说你去一个商业书店买一本商业出版的书，它是作者写的，插图师插图的，设计师设计的，嗯、然后在某个工厂印刷和装订的，然后被另外一些人呃运输到了。一些地方，然后由这个地方的人重新组织语言去推销它，把它卖到另外一些地方。就是这里面的每一个环节都是由不同的工种、嗯，不同的收入水平、教育背景、不同的社会身份的人去完成的。但 William Blake 在他的时间里就一个人全干了。嗯，这个是嗯，到现在我也觉得非常有魅力的一件事，就是你可以在卧室里完成一个生产，在。当代艺术，我说这些词的时候都有点嘴软，因为其实我对这些名词充满了反思，<笑>但是暂时只能先这么说。当代艺术语境下的艺术家书呢，就是艾略特·谢一九六一年做的这本，嗯，二十六个加油站。这本书和 William Blake 就差别非常大。他是首先不是自己做的，他当时已经是一个画家，而且画卖的很贵。他说他在睡梦之中，突然就是就要做一本书。他从他当时住的地方是洛杉矶，开车回了 Oklahoma， 他长大的地方，路上拍了二十六个加油站，就做了这么一本书。然后他的装订也好。设计也好，非常的普通，嗯，就是普通到令人无话可说。很后来读到一本他在《a v a l a n c h e 的访问中才知道，他那时候甚至和印刷厂的工人打过架，还要找律师。<笑>也就是说，他那个普通是他非常非常坚持和那个龟毛的追求来的普通，嗯。嗯他为什么那么普通呢？因为他希望他的书作为一条生产线和他的油画能区别开来。嗯、他希望加油站能卖他的书，他希望他的书能和一包烟、一个橘子一样成为社会中流通的普通商品。嗯、所以他印了两千本，应该是第一版两千本，然后卖两块五。在快卖完的时候，他就又加印了一千本，又加印了两千本，以防止他们变得珍贵。嗯。当然，现在他们还是变得珍贵了，<笑>但是也没有他的画珍贵。嗯，<笑>然后后面还有很多不同的路数，就比如说，可能小野洋子他们是 Alan K a p r o 他们是做行为、嗯、做行动。嗯，其实行为、行动、表演、happening、嗯、就是和。艾杜什想做的事情很相似，是因为他们都想做那个白盒子之外的事情。嗯，小杨子、Alan Caprio 想做一个不能被收藏的作品，嗯、那它就不是一个东西，不是一幅画，不是一个雕塑，它是一件事儿，嗯、和它是一个概念，它是不能被变成私有财产的。嗯、后来也也有吧，变成<笑>私有财产，是但是那个时候没有 Zoom， 没有 YouTube， 没有 Instagram， 也甚至视频都还不是一个。呃、嗯，选项那时候录视频和放视频的机器都很大很贵，所以对这些以事件或观念或时间作为媒介的艺术家来说，做一本书是非常经济实惠的首选。而且这个书做出来以后，它不仅可以记录已经发生的，它可以成为未来的剧本。就像小野洋子的那个 Grapefruit， 嗯，就是一个，用你在家就可以，嗯,嗯，餐前然后饭后可以娱乐一下做的项目。<笑>这个往后说还很长，但是呢
1: ，这个就是这个路线里的艺术家书的定义。嗯那对，比如说，尤其是像激荡派或者是卡坡尔这样的人，嗯、对他们来说，我做书，包括安德鲁·施也是这样，我做书本身是我一次行为艺术，几乎可以看作，嗯、我就是要求它是普通的，它不是珍贵。我记得当时那个安德鲁·施，他本来拍了五十多个加油站，他从里面选出了二十六个最平凡的加油站，嗯、稍微有点特别的，他都觉得影响了这个普通性，<对>他都把它删掉了，啊、算是一个观念的执行了。对。但是这些是历史，<对>我觉得跟当时的社会思潮，和包括艺术界的一些运动，其实是有关系的。就是想要进入普通
3: 经济、普通生活。其实 p r i n t e Matter 这个书店的，它开始的时候是一个普通书店，它不是一个非盈利机构，他们就想开一个普通书店。嗯、其实 ，Solo We， 他也是自己自发性的想做书。就是我相信你们很熟他的作品，你会理解到作书对他来说很自然，嗯、因为他的作品里就有一种序列，嗯、就有时间，甚至还有一点点教条，嗯、就是他有一种好像是像一个老师的那种口气。嗯、可能很多艺术家并不愿意被这么形容，但他确实有，在我看来，他就是想当老师那一点，我觉得越来越迷人，因为他教的东西是那么的无聊，<笑>就是他是教一些 absurdity， 他教的是荒谬。但他是用那么一个循循善诱、娓娓道来的方式，一页一页给你讲，这是横的线，下一页这是竖的线，下一页这是,、嗯、是斜的线，那样的耐心，那样的。均匀的眼光看待所有的内容，他并不挑选，嗯他嗯、呃、有一个系统，他的说法是就是、嗯、b o o k as system， 对，对或者说 the idea becomes the machine that makes art，、嗯、他不做作品，他做了一个机器，那个机器可能是一个算法，嗯、然后他打开那个机器算出来，他就所有结果他不筛选，都放在一张不够嘛，因为有很多结果，嗯、所以就变成书了，嗯、但是他当时的画廊并不会。把他的书认真的对待。呃、uh, l u c i l e p a r 说，他说画廊就是 give them out as freebies， s p a c e to draw in the collectors to buy the big stuff，、mm hmm. 就是是幼儿，便宜的，就是呃发出去让那个收藏家来买大东西。Mm hmm. 所以 s a u l o w 就非常的沮丧，然后他就自己开了一个店，让他的这个替代性的艺术形式可以在替代性的网络中流通。Mm hmm. 当然，后来他们发现，<笑>对，大家并没有像需要香烟、橘子或汽油那样需要艺术家书，所以在嗯若干年之后，成为了一个非营利机构。但是我还是想再次强调。我对艺术家书的理解当然和 print and matter 分不开，但这也是一个 approach。比如说现在我工作的 Center for Book Art 就非常不同，所以这样全面的来看的话，我觉得它可以被形容成一个 spectrum， 一个光谱。嗯、在光谱的一端，可能是一块钱、两块钱的 z i n g 它就是要流通，就是要普通，就是要民主，就是要 infiltrate、嗯、那个更广大的世界，但在这个光谱的另一端，可能就是一个可以携带的展览，嗯、一个非常精致的、独一无二的、需要很大的注意力、白、嗯、手套，然后桌面才能够欣赏的东西。嗯、我觉得 Print Matter 显然是偏心这边的，嗯、所以从很多方面都看得出来。比如说，我们那个公开征集的政策是，你必须有版数大于一百。我们其实卖不了一百，嗯、我们卖四本吧。嗯、但是就是意识形态的层面上，我们希望它不是珍贵的。嗯、但是在这个光谱的另一端呢，可能有些东西就没法做一百，比如说这本书必须是我的写作的，嗯、我可能是不会做一百本，或者它就是非常的复杂，它有一万页。嗯嗯,嗯，它是这个作品的内在逻辑决定的，它就不能符合这边的意识形态的要求。嗯嗯。嗯
1: 刚才说到板数，前凡的《钓鱼日记》，我记得当时这个板数问题也受到评委的争议，就因为大家可能太熟悉刚才雨辰介绍的《Pindy Matter》他们那一套民主化的普通的书，嗯、然后但是他当时做的《钓鱼日记》是十五个版，甚至还包括艺术家的 AP 版，然后这是一个非常像艺术品的一个板数的设定。所以你相当于就是刚才雨辰说的光谱的另一
0: 边
1: 了，你要分享一下你对代表<笑>另一头
0: 来发言了。对，我也非常赞同这个光谱的说法。其实我们在做雨辰的书的时候，我心里非常明白的是，我们就当时雨辰还在 Printing Matters， 但是我们做完就觉得雨辰的书是没有办法放在 Printing Matters 卖的。我们也确实没有拿去，就包括钓鱼日记。雨辰的书我记得是三十五，然后加五个 AP 版，然后。接下来做的钓鱼日记更少，是十五加五个 A P 版，然后之后我们几乎都是二十左右这个样子。确实，他们更像是 additions。我觉得现在可能在就所谓西方，可能这个概念已经非常容易被接受了。其实我觉得可能一个马克杯或者一个小的摆件或者一个首饰，它都可以是 additions 的一种。然后，但是。我们可能又特别侧重于嗯、呃、出版物的形式，所以它确实很难被归类。然后其实刚刚嗯梦、呃、莎说到，就是书是不是应该有厚度，这是一个嗯、呃、是不是可复制，也就是版数，然后它的阅读次序，可能我们比较快速的想的时候想到这三个点。然后我觉得我们在做书的时候，其实这个都有被考虑进去，我们非常侧重怎么在。包括一个阅读次序之后再打乱这个阅读次序，这个也是嗯，在宇辰的书和在钓鱼日记里面都就是非常有意识的包括在里面的。宇辰的书是一个长的卷轴，所以他在一开始看的时候是有顺序的，但是他在那个梦和梦之间的那个虚线是可以撕扯开，然后相当于你可以重新组合这个阅读次序。然后在钓鱼日记里面就更明确了，就是。这个鱼线之所以是这样的捆绑的方式，一个是出于技术上面的考量，就是鱼线其实非常难把那个书特别嗯、呃、牢固的装订好，就是它需要用另外一种装帧形式，它才可以把它固定起来。但是我们又想用鱼线，所以我们就用松散的捆扎之后呢，它其实每一次之间的那个区别就非常的难维持，也就是你在第一次阅读的时候，你看到了一个次序，可是随着你的阅读和你的那个。你自己的记忆也好，就是其实也包括这一点。之所以重要，也是因为同一心在给我们的时候，这些资料本身就是非常 messy 的，它就是一个嗯混在一起的状态。就是我们需要从这儿跳过来找这个，但是可能回去的时候逻辑又是混乱的。就是这就是在一个个人的迷宫里，这种 messiness 是我们想保留的，完全是由你自己重新嗯梳理或者归拢出一个。新的图像和文字之间的关系，嗯，所以就是其实这三点说起来，我们都有考虑的。我觉得可能比较有争议的部分是，是不是像普通的商品一样，就是是不是像橘子、像汽油、像嗯其他那些日常物件一样，这个是定价和板数可能。就其实这一点是我们在做书之前没有充分考虑过的，所以我们在做雨辰的书的时候，也其实起先我们的定价比较低。然后我们在和呃童一星合作的时候，我觉得他是非常艺术家的思路。我和阿黄和嗯、呃、童一星，我们有过非常长的讨论，就是这个书到底应该怎么定价。然后最后是决定尊重艺术家的意见，因为他觉得。其实我们的角色相当于就是，嗯，策展人了，就是在做这样一个项目。然后他也认为自己的作品做出来的这本书，其实更像是 a d d i t i o n 的 work， 而不是一本书。嗯，所以他是按照在画廊里面一个作品的定价，然后他再把它除以版数，这才是一个合理的定价。然后以我和阿黄的角度来说，我们是从书的这一段开始想的，我们是想这个书比较。适宜的、比较 acceptable 的一个 affordable 的一个价格，然后再加上成本的预算，后来发现我们的定价和他的定价之间相差非常大，然后我们互相有一度是没有办法达成共识的，也讨论了很长时间。最后其实非常打动我，决定听从同一性意见的一点在于，他希望这个定价就是一个有点像是一个 statement 吧，就是他，嗯，是不想。售卖的就是 he feels reluctant to sell， 就是他不想卖。这个不想卖，他可以把一样东西定价为零。但是另外一个 spectrum 可能就是把它定价的很贵，就直接这个价格是 r e p o e t 对很多人来说就是没有办法接受的，这也是一种不想卖的一个 statement。所以我觉得是这个点说服了我，让我觉得可以。我我们确实做的时候也没有很在乎卖的事情，我我们更想希望的是用一个。不用在乎所有的那些条条框框，也不用在意书的定义、艺术家的定义、艺术展览的定义，所有这些定义去做一个我们想做的东西。
4: 嗯
0: ，我们之前也试着想问你们一个问题，就是艺术
1: 家书，因为它同时是艺术，同时是书，它究竟是在书店里卖的东西，还是在画廊里卖的东西？但是我觉得还是要，嗯、呃，强调一下，比如说像。呃，战后这一波艺术家，他们希望自己的艺术书，甚至是在加油站里卖，这其实只能代表一段时期的一个思潮。如果真的要以百年的历史去看艺术家书的话，其实并不是只有这种瓶装的这种宣言才是一种。也才是他最主流的一个形态。但是刚才钱凡也提到了，童一心想做这么一本昂贵的、有有非常限定的版数限制的书，也是他的一个宣言。嗯、我不知道，其实现在在你们接触到的这些当代艺术家他们做的书里边，好像哪种更算是主流？就是大家更希望我做的艺术书，它是一个本身是一个作品，它对我来说，就像我选择录像去做一个作品。或者我选择雕塑做一个作品，和我选择绘画做一个作品，它是同样的一个媒介，还是说更多的人就是把它当做一个完全替代性的，就它不是作品，它是艺术世界之外的一个让我我闯入大众世界的这么一个媒介。但是我觉得
4: 它也就是它可以两者都是，嗯、可以既是个人的作品，然后就这个作品也可以
1: 成为商品。你刚刚说的两种，我觉得是不冲突的。它肯定有中间和重合的线，但如果你把它视为一个光谱，它有两极化的。其实我有点好奇的，因为我们其实做书讲的过程中会收到很多各种各样的作品，有些就是我就是天生的对书有兴趣，对这个戒戒指感书我感到最亲切的，还有一些就是很明确的，我是一个艺术家，我带这个艺术项目来，那我这个艺术项目以书的形式呈现，那它真的很无限接近钱凡一开始举的那个杜尚的那个随身携带的小盒子的那个例子。所以其实我有点好奇，是当代艺术家他。他究竟哪种算是更主流一点？他怎么看待书籍这个？而且就是在录节目之前也
4: 聊过，就是艺术家书，如果说这个概念的话，是不是他是以艺术家为前提的？<对>他是不是
3: 取决于就这个身份，他需要是艺术家？嗯，我当然就是简单的回答是不，对。对对对<笑>但我觉得这个问题现在看来。要定义什么是艺术家书，可能先得定义什么是艺术，然后什么是艺术家，<笑>然后什么是艺术家书。其实，就对这个称呼，整个我都感到很犹豫。可能我是对艺术家这个概念感到犹豫。嗯、我确实觉得每个人都是艺术家，嗯、就是那些不能是艺术家的人，不是他们不信，是时代的不信。<笑>嗯，但是说谁是艺术家或不是艺术家呢，就是一个非常本体论的问题。比如说，我小时候，我妈妈给我做了一本我的儿童画的画册。它曾经是一个美编，但是它的那是没有电脑的时代。然后他在做这本书的时候，他就要坐在那个有电脑的人旁边，然后他可能每天都要在那很多个小时、很长时间。最后这个书是一个商业出版的，然后有书号的，但是它绝对是我妈的艺术作品。嗯，就是他在里面倾注的品味、情感、知识。和他的就是主体性，我觉得那是一个艺术家在做一个作品。还有一点我得澄清的，就是我有时候经常会感到说话的态度很模糊，因为我有很多个角色、嗯、有些冲突。嗯，一方面我是做书的，另一方面呢，我是在这个机构工作，可能对这个机构的这套语汇和历史非常熟悉，嗯、也经常为它发声。嗯，但是我自己做书，自己创作的角度可能不太一样。其实刚才他说到童一新的书的话，我又有一个新的角度，就是我还是一个朋友，所以我想说，我看童一新的这个书的感觉是，<笑>我觉得它是一个非常合适的媒介。对童一新的艺术来说，它是不是艺术家书什么的，它在哪卖，这个都是后话。但是这个书的形式和童一新的创作和他这个人给我的感觉是和谐的，嗯、因为。我记得当时那个 Special Special 让我做了一期，就是呃广告吧。在那个结束的时候，我突然意识到，就是我想翻译童一新的名字，然后我就说童一新的名字的意思呢，就是孩童一般的欢心，就是一种正义。
1: <笑><笑>
3: <笑>为什么这么说呢？因为他去钓鱼，这本来就是一种突破分类的实践。首先，他是艺术家去钓鱼，可能他先走出了这个暂且说这个职业吧。你让他去作为一个渔夫，他去记录呢，他又拍了风景，他又偏离了渔夫的本分，<笑>就是他是一个不断溢出、不断逃离的过程。这是为什么他是一个特别有意思的艺术家。而这部作品，他不能是书，他也不是作品，他也不是展览，他也不是一个呃一套明信片，他什么都不是。他一直在溢出，一直在逃离。这个逻辑上，在我看来是非常适合童一新的。嗯。
4: 刚,刚在听你们在说《钓鱼日记》嘛，特别是嗯，钱凡作为出版人介绍《钓鱼日记》，然后包括之前你们做的这个跟雨辰做的《梦实业。包括刚刚钱凡有提到，你觉得 “edition” 是一个更合适的一个词。就其实我觉得好像书对于《钓鱼日记和》和呃《梦实业来说并不是特别准确。就我觉得他们是在做一个出版物吧，嗯、但这个出版物它不一定。一定是书，嗯、因为音像制品它也是出版物，版物版物或者说 multipass 它也可以是出版物。嗯、就是我觉得可能出版，嗯，可复制这种，因为嗯，前凡刚刚有提到你，你你希望它是方便携带的，包括它有一定的这个版数的，可能出版的这个方面的属性，感觉是更贴近于你们做的这个作品。嗯，对，它可能不一定具有书本来的那个物理属性，倒没有那么强。嗯 Mm hmm. 嗯，因为因为我们总是会讨论，就是比如说什么是书，或什么是艺术家书，或者什么不是书。Mm hmm. 如果就是说《钓鱼日记》和《梦实业来说的话，它书的那个属性是因为它们是一个集合。虽然说《钓鱼日记》它可能不是说以攀线装帧的方式把它们装帧在一起，或者有一个一定的这个阅读次序，就是它是一个集合。我觉得这个可能是一个书的一个特性吧。嗯嗯嗯嗯、但
2: 我觉得刚刚周睿说到一个很好的点。他提到了出版这个概念，嗯、其实我们在做 A B C 的时候，反复会碰出书、嗯、，editions， 就是包括在书展上面，我们都会，包括我们可能反复的会在提到我们的工作当中，用自出版来形容描述我们的时间，就是 self publishing。嗯、我觉得它可能存在一个泛指，就是它可以泛指说这一类的东西是什么。就反正对我个人而言，我觉得艺术家书是一个。就像刚刚雨辰描述同一性的作品是一个不断溢出的过程，就是我觉得它是一种很柔和的、很杂糅的东西。嗯,嗯，那我记得 Paul Chen 有一个作品，嗯、它是石头上面的刻字，嗯、它其实就像是一个纪念碑一样。嗯、其实是
3: Paul Chen 是一个非常好的例子，对，来说明这个光谱的形容是不够的，嗯、因为光谱只有一个维度嘛。嗯，<笑>但是其实它是更复杂的，比如说 Paul Chen 有这个刻在石头上的。他显然不能流通，他显然很珍贵，嗯、他显然只能在美术馆展出。嗯、他为什么要做石头呢？他说：“摩西在石头上做事，<笑>我也要这样做书。”<笑>但与此同时，他还有另一个项目， Bad limited, 嗯《Badland Unlimited》。他们甚至曾经就是只是一个 ebooks， 连实体都没有，嗯、更轻盈、更民主、更便宜、更易出。我觉得他是真的把出版这个行为当成作品在做的，<对>而不是在写东西或者是拍照片他、嗯、是出版，嗯嗯、比如说他给 Ivan Rainer 出诗集 ，Ivan、嗯、Rainer 是一个舞者，在他做完出版他的诗集这个工作之后呢，他的诗就和其他的诗人并肩了。嗯、比如说他还做过一套 New Lovers， 就是黄书，太、嗯、<笑>喜欢了。对他当时在 Printemal 台做了一个 Book Launch， 他就说到这个法国的出版社午夜。他们当时出实验文学，比如说贝克特，嗯、所以就非常穷。嗯、然后与此同时，他们就出黄书来支持他的实验文学出版。<笑>然后 Paul Chen 觉得 Badland 也非常穷，但是他说，当他开始做这个项目的时候，他觉得黄书就是实验文学，嗯、就是今天我们可能在 s o l o u a t 这个现代主义暂且这么叫它吧。嗯、这种横线竖线特别数学、特别建筑的理性的美洗涤过后，我们缺的就是这个黄书。嗯嗯对，所以就是他的实践其实是非常难被归类的。我觉得每一个创作者，不管是艺术家也好，还是出版人、策展人也好，就所有的创作者，我相信都有逃离分类和框架的野心吧。没有人一开始想说我要做一本艺术家书，对，而是想做一个和谁都不一样的东西，你们谁都没见过的东西。但他后来。它就会是一个麻烦。童一新的作品给我感觉就是一个麻烦。我把它在我的床上摊开以后，嗯、再没办法收回去了。<笑>对对对，就它然后会让你头大。p r i n t a n d 前两年做过一个特别实验的 Book Dealer 的展览，他叫 Steve 什么？他是一个卖书的，但他卖书，他每一季都会做一个 Catalog 一个。目录，然后他那个每一个 catalog 都会做的像一个艺术家的书，比如说有一期就是排版和比如说那个二十六个<笑>呃加油站一样，或有一期就是一个胶卷像某一个摄影师一样，然后有一期呢就是一个录音带，然后他这些东西就会给这个文章是呃 MoMA Library 的那个、哦、所有名字都忘记，了， oh, 我已经把美国人都放<笑>放在了。<笑>总之，这个蒙马呃，以前的蒙马 librarian， 他就写说，艺术家书的魅力就是他总给图书管理员造成一个很大的麻烦，嗯，要把它放在哪呢？就是怎么放它呢？嗯、打开就放不回去了。然后这个他到底是一个 catalog 还是一个作品？嗯、这个人他到底是一个生意人还是一个艺术家？嗯，那个我们都很喜欢的 Douglas Cream， 我记得这一个名字，他有一篇文章就是写摄影书的，嗯、然后他写到他曾经在纽约。呃，市立博物馆做一个 research， 然后他就发现了 Edward Said 的《二十六个加油站》这本书，但他发现它不在艺术而在交通<笑>这个分类里。然后他当然首先觉得很好笑，嗯、他们显然不知道 Edward Said 是谁。嗯、但他之后就觉得这其实是证明了 Edward Said 的激进性，就是他做了一本无法在线性的分类里面找到他它像一个 glitch， 他把那个系统弄坏了一点，嗯、然后让这个系统。无能为力了一点，嗯、这其实是 a r t i s t Book 创作之初的野心。嗯、我觉得 Print m a n t e 很大程度上就像是这么一个 glitch， 只是它被冲得比较大，嗯、然后很多人用很多的热情和劳动去维护这个 glitch
1: 。不过不管常以辰自己有没有不好意思，我还是想请顾剑凡聊一下刚才说到的他们俩合作的这本《梦失业》。就如果它是一个麻烦的话，这个《梦失业》这本书足够造成麻烦了吗？<笑>
3: 对我是个麻烦
0: ，呃，对我来说不麻烦，这是肯定的。<笑>但我确实也觉得介绍这本书的义务在于我，<笑>我我觉得我们有嗯开始做书的嗯心愿之后，第一个就是跟雨辰分享和讨论。呃，也是因为其实这个也回到阿门刚刚讲的，我觉得有一些艺术家是非常有意识的在。用书来作为自己的媒介进行创作，雨辰就是非常典型的。雨辰在书的这个语言体系和他的媒介表达，和对这种媒介自身的自反性的这种思考方面，我觉得都是呃很成熟和有很多想法的。嗯、呃，所以我们一开始和雨辰讨,讨论的时候，并没有任何预设，就是觉得只要是雨辰给我们的内容，我们都愿意出版。然后我觉得是这个。有点拖住对方底的这样的一个信任感吧，所以雨辰给我们的是非常私人化和嗯非常珍贵的一些文字，所以我们其实想了很久，不太知道这些文字要怎么用，就是他们实在是太真实了，他们不是麻烦，他们是一种灼热和捧在你手心的一团火的那种感觉，就是我觉得是带着这种小心翼翼和沉重，但同时又很。又觉得他可以在处理的过程中变得很轻盈的这种想法开始做这个书的这些梦本身，我觉得从文字来看，就是它可能是轻盈的。但是如果你知道它是一个人的非常真实的一个维度的时候，你就会觉得它非常重。从书的角度来说，它可能永远都只能用书的一面来承载这个的一面。然后我们知道他有声音的作品之后，觉得这个。可以让这件事情和和理解这个这段经验变得更丰富，所以就把这个呃他、嗯、的十二件声音作品也一起囊括在里面。然后其实我还想说一点，就是虽然我们刚刚说书是嗯文本和图片之间的关系，但是其实我也在想书本身它一开始作为一种媒介，文本和。图片也只是这个媒介的承载形式之一，就是它仍然是在传达的是另一个人的经验或者是他的知识，就是是这样一种分享。只是文本和图片是最容易嗯、呃、进行这种分享的。那如果想到这一层的话，我觉得那么嗯、呃、声音也好，其他的所有的这些嗯、呃、气味也好，就是如果有可能实现的话，就这些都可以是进行经验和知识传达的一种媒介。那它就。不太拘泥于具体的形式了。然后我们其实，在做完这本书的时候，有出了一个 PDF， 是可以直接分享这个《玉辰这本书。我觉得它的 contents 和它的形式是可以被剥离的，而且我们是愿意分享这个文字的，就并不是说因为它是有定价的商品。就是如何把这个 spectrum 的两端都可以融合进来，我们是有是有一些想法的。我觉得你如果是买这本书，或者就是得到这个物件的时候，你得到的是这样一种体验，包括声音，嗯，包括文字，包括这个装帧，所有的，嗯，这些视觉语言和听觉语言在对你同嗯同时诉说这样一件事。但是如果你只通过阅读文字，你也同样可以进入这个艺术家的内心。其实我们就是当时雨辰和童一行他们是互相。开箱对方的书，然后童一新是在阅读的基础上，他直接做了一个 video， 那个也做的特别好，我们都特别喜欢。就是他把配乐配上了那个那首歌是叫夜夜夜夜嘛，就是他对雨辰的书的理解也非常的童一新是，然后包括雨辰对童一新的那个。还<笑>觉得非常麻烦的，全部摊开的那个开箱视频也非常有意思，我可以把这两个都跟大家分享一下
1: 。不过刚才前凡说的一个还挺有意思的，因为我一开始问他是把它设定成我做的书就是有限定版书的东西，其实我没有注意到他的那个文本部分是在网上免费传播的。前凡可能他选择的一个形式就是我这个三十个版本加艺术家的 A P 版，一共三十五个版本，是因为我做出了一个形式，这一部分是他值得把它做成实体的，让我限定一个版数。它不做成实体的部分，我们就在网上传播就行了。其实我觉得，也许是今天书籍又面临的一个新的事情，因为在我们讲艺术书的历史的时候，一直把书当成一个大家非常亲近的媒介，而且它是一个大众化的商品。但是书在今天可能遇到了一个新的情况，就是它不再是一个。大家非常想当然的一个大众的媒介，因为大家最熟悉的看到大众媒体信息的形式已经是互联网了，甚至因为前方自己也是一个。网络杂志《黑齿杂志》的创始编辑之一了。对，你们当时也并没有选择把它印成一个实体杂志，虽然你完全可以这样做，因为确实可能就涉及到这样一个争论，就是在今天做书已经不是那么必然的。我自己涉及到这样一个矛盾，就是当我在跟别人说大家选择书籍是因为它是我们最亲近的媒介的时候，我越来越意识到这句话在它的那个背景信息上下文在发生变化。包括我们之前也提到说，书本的这个交互方式，你这样翻阅是你最熟悉的一个你获取信息的交。互。护、嗯、方式，那今天可能不是了。<对>今天你最熟悉的方式，用手指去滑到一个竖屏。我觉得你说这个问题很好，而且可能在这里更
3: 加的不可忽视。毕竟美国还是一个用纸质的钱的社会，<笑>所以我觉得这个问题在这儿是更加要面对的。其实我在书店也经常被问到这个问题：，那你们是不是做不下去了呀？现实是不是？因为。这个 artist book 它越来越变得 c o l l e c t i b l e 就是虽然这不是它的初衷，嗯、但是这却成了它活下去的理由，嗯、就是大家是想要这个东西的。我还是喜欢物质，<笑>喜欢东西的。嗯、我觉得刚才前凡说到文本和图片承载。知识，但其实我甚至喜欢那个纸，它承载文本和图片。嗯、我喜欢那根线，它把纸绑在一起。嗯嗯、哦，现在就要引入我的下一个身份，嗯、就是教书做书的老师。嗯、其实教手工书，它和 print matter 的意识形态是有冲突的，嗯、因为手工书做不了那么多，而且手工书就是这种沉湎于物质的美，是被认为非常反革命的，<笑>至少在那个话语系统里。但是。我自己也遇到了这样一个矛盾，我当然想让我的作品溢出，嗯，白盒子，但是我还没有钱去一个印厂就做两万本。难道我没有钱做两万本之前，我就不能做书吗？<笑>我不能在家就是手边有什么东西就先做起来吗？我最近做的这个诗三手里面有好几种不同的纸，其中有一个是天富罗下面那个擦稀油的纸，哦、的纸它非常便宜。啊、然后我发现它其实打印机上。也,也不错，啊、对，还有一个是 baking paper， 就是烤烘费、嗯、用的纸，在那个墨西哥超市里面两块钱一大卷的，嗯、我觉得这些东西都可以被纳入进这个生产中，但是这就很悖论，就是这样手工做出来的东西，虽然它的成本也许我可以控制，但那个人工那个时间那个。不可重复的，比如说这卷纸，我买完那个超市没有了，嗯、它不是一个可以被计划和工业化生产的东西，所以这其中就是有很多的矛盾，嗯，矛盾导致我辞职。<笑><笑>但我最近读到一个理论，和前段也聊了很多，就是。很迷一个作家 Lisa Robertson， 她有一个模型，就叫 Figure and Field 形象和场域。比如说我们现在说话，我们说这些词和他们的意义是形象，但可能我的音质，然后我们做的这个空间关系和今天北京的空气质量就是场域。那比如说一本书里的文字和图片是形象。那个纸和装订就是场域。那说的更遥远一些，比如说在 Print m、um、a t t 这样一个机构里，艺术家和艺术家舒适形象，像我这样的店员就是场域。我的劳动，我把书放在哪儿，我把它怎么摆，哪个书摆在哪个书的旁边，我跟一个客人如何去介绍这本书，这些边缘的工作，我发现自己总是。情不自禁的被吸引，就是眼睛一直往旁边移。<笑>我已经忘了我要回应什么了。哦，你说为什么？就是说，对对对，其实就是数字的媒体的消费对于我们的。认知，我觉得影响是非常巨大的，包括速度也好，注意力也好。我觉得我自己也有这样的困难，但其实我也注意到不少书，它其实好像数字媒体反补回来。比如说很多年前有一本书，嗯、黄黄的，它全是辛普森那个动画片里出现过的书。<笑>我有那、嗯、对，他就把一个动画片里面,里面出现的所有
2: 的书做了一个汇总，而且那本书每次再版就是辛普森又更新了，然后它里面有什么新的出现的书，就再把它。对。啊
3: 我当时觉得很有意思，就是他是从一个二维、嗯、二维里模仿三维的东西拿回了三维。嗯、我喜欢看辛普森，但是我有这本书，我就拿在我手里。可能
1: 我还是有这种恋物，对对,对对对，还是有恋物的。不过言游之前也分享过，因为他一开始不是他们叫假杂志，是因为他们做电子杂志，他觉得那不是真的杂志。嗯、他显然是更喜欢实体的。然后他之前就有一点反驳，因为大家经常说你你印成书是为了你更广泛的传播，把你想法传播出去，那就会有人说你现在放到网上，你做一个公众号，它不是传播的更便捷吗？然后他的觉得不是这样，他就觉得你在网上的很多信息，<笑>大家觉得互联网有记忆，其实互联网没有，很多东西说消失就消。失。嗯消失了，但我拥有一本书这件事儿是不会改变，它永远在我家里。我可以把它交给很多人，我的朋友可以借去传阅。他就觉得现实中如果五百本书，他是真实的被五百个人拥有了看到了，但在网上。有五百个阅读，他的公众号，他觉得那是非常虚的一件事情。嗯嗯、我不想比较这两种传播方式，嗯、我觉得
3: 还是像刚才说的，它是取决于作品的内在逻辑。嗯、我看过非常成功的 Instagram 的作品，嗯、但有的东西它确实得拿在手里。我并不想听起来像一个老人，<笑><笑>但是我觉得作品是有它适配的媒介的。嗯，嗯你能和一个东西在一个空间里，然后你能把它。放在被窝里，带到公园里，然后过三十年以后，它变黄了，你你也不一样了，<笑>这是一种不一样的感情。嗯、但是我也从微信上或者 Instagram 这种数字媒体上学习到非常多当然，而
4: 且我们不是经常会说就是。书它是一个更加通感的东西嘛，嗯、因为它可能不只是眼睛看的，嗯、然后那纸张的气味，包括印刷的油墨的气味，它可能都会对你看到那个书产生的那个感受都会不一样，嗯、它会有一些补充
3: 。对我很相信，就是这些边缘的信息都在与你沟通，嗯、虽然你可能不是在一个。可能我们非常的 linguistic centric， 我们吸收信息的方式是那些字词，但是你的手指和那个纸页，嗯、或者它的重量决定了你拿它离眼睛有多近多远，嗯、或者你要不要一个桌面，嗯、它对你身体的那些要求，嗯、它给你身体造成的那些 arrangement， <烦>对，麻烦后编舞，这都是它互动和设计的
1: 一部分，嗯。嗯我不知道钱凡，你对此有什么想分享的吗？包括你因为在艺术行业里工作，你有看到你身边的艺术家他们是怎么看待这个媒介的？就是他跟其他媒介之间关说这个
0: 之前，我想先呼应一下雨晨刚才说他对纸张的这个感触。就其实也是最近我有跟雨晨在讨论，就是我正好在看一本书叫奥威尔的玫瑰，然后他就是。讲愉悦可以成为一种抵抗的形式，就是这个作者发现，奥威尔虽然就是文章里面写一九八四就是批判集权，可以说是一个非常 dark， 然后非常 hardcore 这样一个批判的人，但是其实奥威尔的另外一个巨大的愉悦就是他喜欢种玫瑰，然后是一个非常好的 gardener， 种蔬菜，而且就是他在描述一些人物的时候，他会首先，比如说在强权。极端的状态下，可是这个人拥有了一本新的文具本，然后他的手抚摸到新的纸张的时候，或者那个钢笔尖触到那个纸页开始书写的时候的那些愉悦是不能被忽视的。而且，就是从这个角度来说，就是这种愉悦有的时候是当权不希望你拥有的一个，不希望你可以真正 possess 的一个东西。所以，你对他进行 claim， 我拥有这个愉悦本身是一种抵抗。嗯，对，这个是想呼应一下刚才雨辰说的这个。然后阿蒙在问，就是嗯，从当代艺术工作者的角度来看这个的话，就是比较凑巧，我最近手头有个工作是在翻译一些和里希特相关的那个访谈。然后其实我本来印象里里希特最打动人的，可能就是那些。就是他的绘画本身，可能大家印象非常深了。然后我在翻译的这篇就是他和呃小汉斯对谈关于他们俩做的书。然后一个非常有意思的是，他们俩就在对谈的时候说到说，就是我们两个的关系就是一直是在做书的状态。我们现在做这篇对谈也是因为我们很快要把这个集结成一本书。而且我后来发现我，我我就若干年前其实我就读到过这篇，然后当时那本书就是讲他们两个。讨论书，讨论米斯特做的所有的各种书，然后我才开始去从书的线索重新看他的创作，就非常有意思，而且就是其实他对书的创作。就是也可以说是刚才梦莎提到的这种后置的重新去定义我到底当时在做什么的这个，然后也可以说是和他的创作是平行的，就是他在做这个艺术创作，就是绘画的同时，他会在做一本书，比如说他会把一幅画的那个细节拍上，嗯几十张照片，然后那本书里面呈现就完全是这个，呃画的细节。然后他也有一本特别有意思的书，是他把另外一个人的书拿过来，直接在上面做那个 o v e r p a i n t 的创作，因为他有很多那个作品本身是在照片上面做，嗯， o v e r p a i n t 但是这次他是直接选择了那本书，而那本书自己讲的是德国当时的那个有一些呃非常政治性的，是，好像那本书是叫什么，是一个学法律的人出的，就是讲那些。相当于是反革命的案例如何判定的一个一个非常法学的书。然后，嗯，小韩斯在问他的时候说你：“你你为什么会这样处理这本书的时候，他他也说到了麻烦。他就说这本书一直在我的就是 studio 里面放着，就是它的内容如此的严肃，我都不知道该怎么办。我觉得我难以忍受它到了一个程度，是我必须 overpaint 它，就是它的这种。”就是在书里面讨论书，就是也有这种自反，也有这种和自己创作之间的互补的关系，就整个的线索拉下来会非常有意思。然后他也有，有的时候我想选这本书，他的纸张是非常奢奢华的。我现在就是要做一本触感极好，然后非常嗯看起来很贵的书。他也有在嗯正常的书，嗯全部都。嗯，批量的打印完之后，但是每一个封面都是他手绘的，所以你也可以说每一本书都是一件艺术作品。就他不是我们常规意义里面会定义的一个以书为主要媒介的艺术家，可是其实他一直在用书作为一个辅助性的思考，可以说是和创作是一个并行的一条线。然后其实我还想回过去补充一点关于刚才雨辰那个呃《梦实业这本书，其实我们有一个后续。就是有策展人士，呃，因为看了这个出版物，然后后来在一次有群展的机会的情况下，就是邀请了雨辰，是以这个作品当时的邀请是以这个作品为主，对嗯、然后所以其实是从这个书又重新延展到了一个，嗯、呃，在实体展览空间里面的一个新的版本，就是我觉得这些书有点像是驿站，就是它在这个时间节点上。<笑><笑>就是包括周越刚才说的，它是一个集合嘛，嗯、就是它被 collect 起来了，它是一个集子，就是书有一种，我在这个时间节点上先以这种形式，嗯、呃，把它们聚集起来，但是其实它完全是一个可以绵延不断的一个非常长的，嗯，思考的过程的一部分，嗯、大概是这样。嗯
2: You know, I could write a book，and book an ox，cause can future，and a place about know，I enough stun
3: could write this thick to the
1: it's east it's here，where it
3: lighter will I see miles book be You
1: of 70其实对我来说，我们我这两年，包括我经常跟陆珊和周月探讨，就是我们的很多疑问都。其实是一个分类学的陷阱。比如说，以前<笑>因为 A B C 艺术书展是一个非常开放的，里边很多书可能对大部分人来说它都不是艺术书，甚至不是书，但都可以在这个场合出现。但当我们想要做一个艺术书奖的时候，因为你涉及到评选，当你要给定一个标准的时候，突然一切都好像说我要画边界了，你就发现这个边界我已经画不下去了。尤其是当我们的立场是一个开放的立场，一个追求多样性的立场的时候，这个刀就更难挥下去。然后甚至比如说还出现了各种各样的问题，比方说雨辰你是这本书的艺术家，然后钱凡是这本书的编辑，编辑究竟是不是共同作者？有的编辑可能认为自己是，那有的编辑就认为说不是，这本书就是那个艺术家的。嗯，那比如说我们这个比赛是面对华人来参赛的，但是我们收到好几本书是华人为外国人做的书。那这本书究竟算华人的出版物，还是算一个外国艺术家的出版物？嗯嗯、它可能会是一个问题。包括刚才还说到，比如说我们收到一些书是，其实是展览的一个相关的出版物。嗯、有的有的画廊很明确说，我这就是 catalog， 这就是我这个展览的图册。但是就会有一些艺术家认为，我这本 catalog 其实它是我的艺术家书了。但是中间的那条、嗯、<笑>神奇的线究竟是什么？为什么他跨过那条线了？这本书就突然间不是 catalog 了，包括我们收到的一些书也是，可能一部分人会认为，哎，这不就是一本 catalog ？但是设计它的那个设计师可能认为，我这就是按照艺术书去做的，嗯,嗯，就是会遇到很多这种模糊的边界。是的，评价真不容易。<笑>其实我也很好奇，我不知道那个前排你接触到的西方画廊是怎么看这个出版物的？像比如说有的画廊，他就直接设了一个出版部门，他出的就是书店卖的书。然后有的画廊，他就是有意识的帮他的艺术家做一些，甚至是像你刚才说的收藏价值的这些
0: ，嗯，嗯、呃，我的 day job 是在 David z o r n e Gallery， 所以 z o r n e Gallery 是一个非常重视出版，这这怎么像是帮他们打广告一样？<笑><笑><笑>对算，算是算是，就是他确实是单独成立了 David z o r n e Books，、嗯、就是是非常重视出版物。呃，有的时候是和展览相辅相成，但是更多的情况下是独立运营和独立企划书的项目的。嗯，我觉得画廊出版物当然一个很大的方向，或者说一个一开始的初衷肯定是、呃、为了推广自己画廊的艺术家，然后这个和博物馆里面出展览画册其实本质上是非常类似的，所以就是展览画册就变成一个。像是一个固定的分类一样，但是它也同时有很多溢出的部分。它在这一本书里面怎么实现其他角度上面的平衡？就是想到一个有意思的点是，当我自己开始做书的时候，我觉得我开始带着艺术家书的眼光去看待普通的书了。就这个是我之前没有过的一个想法。就比如说，我最早知道有一个写作者叫蔡朱寇，他是一个尼日利亚。和美国双重国籍的这样一个写作者，就他又是小说家，但他也是一批人。后来我发现他自己就也是摄影师。我最近刚读完他的一本书，叫《Everyday Is for the Thief》，嗯，非常有意思，是讲他回尼日利亚的一个有点像是游记，然后写的非常散，然后里面穿插了他自己拍的照片。但是这本书其实它的分类是 fiction。就是他，就是我是虚构写作，但是你完全会被他的讲述带到一个非常真实和里面也有不少，就是是基于社会观察的 commentary， 你很难用任何形式来定义。然后包括因为那些影像是穿插在其中的，所以你阅读的时候是有一种电影的质感的。然后他在章节和章节的结束，就全、嗯、全书好像有二十七个，算是 chapters 吧。就有些非常短，可能就一页两页，很像一个场景的过程。我带着艺术家的书去阅读的时候，我觉得哇塞，这就是一本艺术家书啊！虽然他说我自己是一个 fiction， 但是他同时是一个影集，他同时是一个嗯放在纸面上的 video piece。嗯，他有转场，他有淡入淡出，他有那个 narrative 的部分，他也有 commentary 的部分。我觉得很难用普通的。这些分类来说，就我觉得在光谱中溢出是一部分，但是量变和质变之间的这种转化也是一部分。嗯、就是当所有这些东西又都堆积到一定的程度之后，它是不是可以再反过来重新进入一个新的界定？就是我觉得它是在重新定义什么是 fiction。嗯嗯，
3: 嗯确实这个名字，尤其是做就是。创作者的那一面，我是对画线或分类不是很热衷的，嗯、是但是在艺术工作者的这一面，确实经常会要围绕他做很多的工作。嗯
4: ，嗯我我觉得可能艺术家或者不说艺术家，就是这个创作者，他的参与其实是特别重要的。比如说毕加索后期的。就是所谓的儿童画吧，可能大家觉得那小孩也可以画成这样，但其实这些作品之所以成为艺术作品，它还是是有意识的去做的。所以我觉得这个创作的意识、自主的参与，可能这个是特别重要的。
2: 对，周月其实可能触及到了，就是这个创作的主体来源是什么，可能是一个判断的。标准吧，如果一定程度上要要参考一个量的话，那那它的主体性的参与是谁？所以就这个，我就很想聊到就是设计师的角色。其实刚刚安蒙提到的编辑的角色，然后当时我就想到，其实还有设计师的角色，因为其实我们在 ABC 的工作当中，我们会发现设计师人群和艺术家人群在对待书的时候是不大相似的。大家可能在创作的起点，或者是对于这个。每届的认知都或多或少都不太一样。就是在我完全开始做 A B C 之前，嗯，我接触到的那些装帧精美的书，或者是呃所谓的艺术书，很多是最美图书的那种书。对他考核的是装帧
1: 的，他可能
2: 包括在学院里面，其实是在设计系，就是做书籍排版、做书籍装帧的这个学院系统下面。他们在教授书籍之美，嗯、或者是说他们才在，就是很系统的去研究和学习。嗯、就是大家其实，在讨论书的时候，就是这个切入点是什么？我觉得今天其实好像就是在涉及到触及到定义的时候，嗯、我们都是都像漏斗捉鱼，就一
3: 下子弹开了。我们就特别不愿意
2: 去<笑>去碰触这个<笑>这个东西，但是。就我始终认为，定义其实是为了方便我们去讨论，嗯、或者是方便我们去达成共识。嗯、所以，我就是说，如果回到主体性这个话题的话，书籍的设计师他扮演的角色是怎么样？嗯、那设计师他在做的书究竟是艺术家书吗？嗯、因为可能设计师是更介意说他是艺术家，嗯、然后就设计师是习惯性把自己的身份放在很靠后的。嗯
1: 、包括我问过，因为我们去年书奖的评委里面有刘志志嘛，他其实给。挺早的，两千年初期就开始给艺术家做书，给不少艺术家做过书。嗯、他甚至里面的一些书，其实他花的心思已经是就像你们做钓鱼日记或者什么真那个心思在里面了。比如他之前给于红做的画册，他怎么去布置那个观看的、嗯、观看的感受，嗯、但是。他始终坚持说，他不是做这本书的人，他就是做了装帧设计的那部分。如果这是一本艺术家书，那就是于红老师的书，绝不是他的书。他像接了一个工作一样，他只不过完成的比较好而已。但并不是因为他完成的比较好，他就成为艺术家了。虽然有人可能愿意这么定义，但至少对他来说不是这样的定义。但有的设计师可能就不是这样的，他可能觉得自己从从一开始就是这个书的作者，因为他决定了这本书的呈现形式，这是他非常重要的一部分。但因因为
4: 可能这个作品它很大程度上是取决于它的内容嘛，因为它不是内容创作者。嗯
0: ，嗯我其实想到，其实阿蒙去年跟我们说起那个奖项的时候，除了我们的形式之外，然后另外一个 concern 是觉得我们是不是同时在北京和纽约嘛？就是那个你们当时有个华人与否的讨论，嗯、对对对对当时有一
1: 个地理限制。
0: 对，然后阿木还跟我说，<笑>好感人。<笑>但阿木当时跟我说，你们就是设计师是在北京的，嗯、然后所以你们还是可以划<笑>在这个画<笑>，就是。对，以华人的身份，是的是，是的，是华人。我有记得，我跟阿黄讨论这个事情，我就说起，我就说，因为你的关系，我们就是又是华人了，所以你，你就是我们作为一个创作的那个<笑>这个部分的一个主体。这些问题，我觉得可能问阿黄更合适，我没有办法代替他说。但是我们确实在划分的时候说非常直直白好了，就比如说书的分成上面，我们是和艺术家对半分的，就比如说一本书。的盈利的部分的一半都是给艺术家的，然后剩下的我再跟阿黄一人分剩下的一半的一半，所以我觉得这个可能就决定了我们的框架和我们的想法吧。就是有些事情确实互相会窜来窜去。比如说，我有想法，但是是阿黄来实现，或者阿黄有想法，他自己来实现。然后包括所有的，其实我们的印刷全部都是在国内完成的。然后雨辰虽然是艺术家，但是他还要负责把自己的作品人肉背回来，还又是一个就是负责 transportation 的部分。就是这些角色真的是时刻在这个过程中在转化。<笑>嗯，但是可能基本的框架我们定在，就至少公出版来说，我们是想和艺术家合作，所以。这个部分，我们就会认为书籍是只占这其中的一部分，但是内容主体是艺术家。但我们可能就是一个非常，嗯、我觉得也是非常平等的一个方式吧，就是各出一半的部分。嗯
1: ，对，就其实你们把自己在这个分成上，你已经把自己相当于是第二<笑>第二作者了。嗯、就第一作者是这个艺术家，但你们绝对是作者，嗯、而不是说不写在写在最后小小的写一个编辑谁谁谁或者什么设计谁谁谁、
3: 嗯。但我觉得。像公出版这样，就是它出版，它整体是一个作品，所以这个 credit 就署名，可能公出版最后是一个书架，它上面的就是非常抱歉把大家带入定义的泥潭，<笑>但是我,我再次的就是对“设计”这个词充满了
1: <笑><笑>，因为其实
3: 我之前有在这个词上皱过很多眉头，花过很多时间，是因为我。也做衣服，做可以穿的东西。曾经在纽约，就是艺术与设计博物馆做驻地，嗯嗯、然后在那驻地的情形非常特别，它是一个透明的、开放的工作室，观众可以进来和我聊天。所以这个驻地其实属于他们的工教部门，嗯、但是很多人会问我，所以你是 designer。嗯，然后这个问题我真的无法点头，因为我没有这样的训练，我对衣服的了解和普通消费者没有区别。但是我也不能摇头，因为我觉得我当然是花了很多心思选择这块布放在那块布的旁边，嗯、它要怎么缝，怎么缠在身上，我希望这个人走的时候是什么样的速，度，周月穿过。<笑>然后这些处心几率都是设计，嗯、所以我其实。但另一方面，我对设计这个行业是充满敬畏的，嗯、就是敬畏到我，比如说，我觉得字体是非常有学问的一件事，然后我就不知道用什么字体，我不特别不想写的自己没有文化、不懂设计，我就全都熟写。我也非常尊重设计师的意见，当我有机会和设计师们合作的时候，嗯、但是更多的时候，我就觉得。把一个东西挪来挪去，然后挪到一个我觉得舒服的位置，对我这个项目合理的方式，那就是对这个项目来说足够的设计。比如说十三首，我希望它是便宜的，首先，因为我希望它是一个礼物，所以我用了便宜的纸。然后我希望它做起来方便，所以我没有装订是折。一开始把它们全都印在了一张纸上，只是折了几折，但是觉得不对，怎么都不对。过了好长时间，我意识到它太暴露了。对这个内容来说，它需要一些保护。然后我就又拿了一张纸，把它夹在了外面。这个就是这个书的，先用这个词设计的过程。它完全是出于我实用的目的。我为了更好的符合我想要带给读者的氛围和更合理的生产，其实。艺术家书从最经典的 William Blake 那个叙事开始，他就是要挑战劳动分工的。他就是认为，任何一个人不止艺术家，你想做什么就去做什么。像 Printing Matter 这样一个机构，他挑战到了这样一个地步，就是说，打包快递的都是艺术家，就是我在那个前台结账，我都是艺术家。在那个收据上面，我也会有时候画个小的笑脸。是作品吗？<笑>就是，然后店里的那个呃，这里是收银台的那个板子也是我画的。然后有别的艺术家要做活动的时候，我会在黑板上模仿他的封面画一个那个招贴。就是这些难以被定义的溢出的劳动和创造，我觉得是围绕艺术家书一直以来最吸引我的地方。嗯 On the other hand， 我非常渴望和优秀的设计
1: 师合作
3: 。我刚刚就在回想
2: ，我我其实算是设计学院出身了，可能在我的接受教育的过程当中，我意识到可能设计和艺术之间，如果可以去。呃，量化他们的区别的话，可能设计更像是一个目的导向的工作。嗯、在我学习的过程中，发现很多设计其实不具实用性，嗯、因为包括我们<是>我最喜欢的一个课就是 conceptual design， 就是我最喜欢观念设计。嗯、比方说，一个弯的奶瓶是，或者是一个烫手的奶瓶，是为了让你意识到烫的时候不能给孩子喝，嗯、或者是它它如果直着怼在小孩的嘴里，他可能会噎住，所以他的瓶颈应该是弯的。嗯，所以就是这种。使用性的设计，那个让它形成这样的一个结果。如果它不具实用性，它可能只是为了启发一个小孩或许它可能是艺术，就是这是后来让我理解，就是这两者区别的一个就模糊的一个界定吧。嗯、但是后面可能当我去做编辑的时候，之前我在艺术杂志工作的时候，我们常说我们在纸上做展览，然后我的工作是。我去跟艺术家去沟通，呃，或许可能我们在双向的激发，嗯、呃，最后得到了一个视觉的结果，一个文字和一个图像。但是最后我们都是要交由一个设计师来帮他实，嗯、帮我们实现出来。嗯、这时候我觉得设计师就像是一个炼金术师一样，嗯、然后他就把这个结果很恰当的呈现在纸面上了。嗯、所以有时候我觉得谁的功劳最大呢？<笑><笑>就这个创作的主体性在，<笑>嗯，在怎么样去呈现？就是我记得上一次评奖的时候，有一本 catalog， 我我们是有过讨论的，就是有一本去听的，嗯、哦
1: ，我记得，我记得，
2: 对、嗯，那个展览是叫洋葱。然后我需
1: 要有一个免责声明，就是我们的讨论，嗯、因为 A B C 本身从不参与评选，对对对，我们的讨论就是单纯的讨论，它不会影响结果，所以大家不用担心。
2: 就是因为我们在去看那个书的时候，就是大家会有一个。基本的讨论说，它是不是一个展览的附属品？它是一本 catalog。那显然，这个设计师是接受了一个设计委托，嗯、他去做了这样一本书，为了这个展览的一个实体化的产出。嗯、但是，在我看来，他很好的用洋葱这个概念
1: ，用纸张，用纸张来还原了
2: 洋葱，嗯、而且这个洋葱实际上跟艺术家的作品。并没有特别直接的关联，我觉得是他在做创作，嗯、因为只是这个展览的名字叫洋葱，嗯、然后这个艺术家的作品用了很多布料的堆叠和拼贴，嗯、在他看来是会有一种像洋葱在剥剥离<对>和撕扯的感觉，嗯、然后他很好的用一种半透明的纸张，然后他们不断的重叠在一起，嗯、然后你在翻阅它的时候，就是有一种好像在剥洋葱的感受，嗯、而且是一个相对来说很简省的。设计语言，所以我还挺喜欢的。嗯、然后我也觉得，如果这个设计师来投奖，认为这是他的艺术创作，我认为是成立的。嗯，嗯
4: 但我觉得这个前提是他们两个人觉得这个是共同要觉得这是对对对。我觉得就设计师他没有办法单方面的觉得这个是他的创作。
1: 嗯，嗯其实就是我像我们共同的朋友吉阳，其实也个很、嗯、很好的设计师。嗯、但他但他之前因为是我的同事，嗯、他很长时间是一个画廊的 in house 设计师。嗯、但他之前给李松松设计一本他展览的图册的时候，他用了一个，因为纸张是相当于我虽然是一页、二页、三页这样顺序读，但是我印厂印的是一一开的纸上面，你需要像一个数学去计算你大概怎么样拼，然后最后切出来它是一页、二页、三页。他就把整个这个。一整张纸的切的过程，像一个解谜游戏一样，把李松松的作品放在上面。嗯、那那这个其实是他的一个作品了，你可以说是他跟李松松共同完成了这个作品。嗯、但他本身是这个画廊的 in house 的设计师，他的工作是为这个展览做一个 catalog， 因为他是这个，这、就是他的本职的工作，嗯、甚至不是他接了一个独立的委托，嗯、所以他就很难去明确自己在这里面的一个创作。
0: 嗯、我想请问 ，A B C 现在评书讲的时候会把画册？这一类的，或者就是所谓文献类的和其他的作为类别上的区分来做评奖吗？
1: 对，这个其实也是今年遇到的一个问题。这两年在积极的邀请机构来参与到里面，因为我们觉得艺术机构还是挺重要的一个，它跟艺术家独立的做书，甚至一个艺术家小组是不一样的。我们希望能够调动这个艺术机构的参与，所以。嗯，也做了很多跟他们的对谈啊，包括各种活动。然后他们今年其实有很多的机构把他们的出版物送过来了，但是在评选中真的会有顾问就认为这不是文献嘛，或者说这是一本关于艺术的书。每年当当我们想就是丰富这个<笑>这个种类的时候，就一定会遇到这样的挑战。<笑>但其实就是读
3: 西 s i l 有一次来店里，很多年前他也 l i k Print Matter， 他指着就说这个。嗯 This is not artist book. This is not artist book. <笑>就是我们也有很多不符合他那个原教旨主义的艺术家出的书。Mm. 那原教旨主义他有他的理解，但可能我其实觉得这种讨论让我觉得有点疲惫。Mm. 就是我相信在创作的时候，我希望大家在创作的时候是不被这个框架干扰的。Mm. 但是作为机构，确实要面临这样的问题。嗯。Mm. 当你用这样的词的时候，你到底在包括谁？在一个机构的角度，比如说在 Print Matter， 我去给书分类的时候，我们是用艺术家的 last name， 嗯，给他排序的。嗯、但如果是一个合集，嗯、或者说是，嗯、呃以死去艺术家的作品又做了书，那那个编辑就算是那个艺术家分类。但我确实有平面设计师朋友说过，你们 Print Matter 的网站上都不给设计师署名的，嗯、这确实是一个问题。嗯、我觉得。我觉得一直以来我自己的实践都是关于挑战这些分类和头衔的，嗯、所以我自己真的觉得大家都是创作者，不过术业有专攻。嗯,嗯，当你说设计师是要服务一个目标，或者说他是一个为了实现一个目标的时候，其实我觉得今天的艺术创作它也不是在全凭直觉在把颜料涂在画布上，它也会有一个工程，它也会有一个。操作的 agenda， 其实这个过程包括如何去和呃一个机构 negotiate， 然后这过程中要记录些什么，然后怎么编辑，这些都是设计。所以，我确实觉得这两个工种的首先绝对没有高下，然后甚至很难分出彼
1: 此。嗯，
3: 所以我也替你们感到为难。不过，我们有一个很很方
1: 便的解决方法，嗯、就是其实也是。也算是一个后置的，就是我们今年在那个上海艺术书展上做这个新书讲活动的时候，嗯、当时，呃，也就是是想跟大家开放的探讨什么是艺术书的这个问题，嗯、因为你都走到了艺术书展的现场了，其实你还是不知道它的答案。<对>但是当时我们就说，我们有个很好的方法来让你看一看，我们做了一个书讲。那首先，他这个名字叫艺术书奖。那么参赛的参赛者把他的书投到艺术书奖，至少这个作者本人认为我这是一本艺术书。我们当时展出了在第一届书奖中获得评委投票提名的那个书，然后那至少代表这个庞大的顾问团和一个很精精致的一个评委团，这几个人加起来，他们这些人认为这本书在公开 open code 的这些书里面，这几本书是艺术书。然后，并且还还做的不错，那至少对这个世界上的一部分人来说，这就是一本书了。这就是我们很很怎么说呢，狡猾的一个解决的方法。但是我们的书讲之所以是 open c l 课，我也是觉得就是。你你有权认为你做的就是艺术，说你把它偷来，然后这个头疼的麻烦我们扔给了顾问评委，然后我们评我们就提供这么一个平台，然后每年标准可能都会不一样，因为每年的评委公告会不一样。我想说，评委们听了以后了<笑>，我看了，评委我我我公开的跟评委说了，这个头他们问我怎么去定义来说，我说这个工作交给你们呀、啊。<笑>对，
3: 有没有可能就是不去评判它是什么，嗯、而就评判它好不好？有没有触动你？嗯、我们基本上是这样其实基本上是这样的，对,对，基本上，嗯，哎、欸，我觉得这个事情的魅力不就在于它是变动不居的。我一直觉得 A B C 的能量也是，就是它不是一个 authority， 它不是提供一个权威，它是提供了一个平台，然后大家自以为是的，不管你自以为是什么，嗯、你都可以来参与，然后<笑>大家交流一下。我其实非常的。觉得没有必要说我是你不是什么，嗯，嗯对，做这个分辨
2: 确实很痛苦，嗯，所以阿蒙在工作当中有特别多的、对、啊，断不、啊啊啊、断
1: 的遇到这样的问题，是是是比如说中央美术学院、啊，比如说 PSA 这样的美术馆，他们在馆藏里面有意识的加入了艺术书的收藏的部分，嗯、然后他们也会有非常不一样的标准，因为现在就是这个是还没有到有共识的地步，对，比如说对 PSA 来说，它特别有意思的是。他们有两个区域，一个区域是他们的艺术品馆藏，一个区域是他们的图书馆文献的馆藏。好、oh, <come> 对，有一些部分的书他们是归入文献里边的。对。但有一些作品，他们就觉得啊，这其实是艺术品了，<对>我就把它归入到艺术的馆藏里面。然后一个艺术家就应该不停地让他们困惑。我，我当初把他放到哪个卧室里？对，我记得我在大都会美术
3: 馆地下，它有一个 Textile Institute， 还有一个 Costume Institute。就那个布如果是平的，啊、<笑>就是 Textile Institute。<笑>然后那个布如果被缝了，就是 <a> Costume。对，但是你说古希腊的那个，布，可以一块一块布缠在身上，从内裤到中间的 veil 到外面披风是一块布的。那是 costume 还是 textile？
2: 就看你是穿着还是挂着。嗯、
3: <笑>对，就是这些艰难，我想也是他的对于创作者来说的魅力所在吧。
2: 嗯。天哪，我们怎么聊的这么艰深？
3: 那,那,那你们可不可以抱着一种百花齐放的心态呢
2: ？我们就是在搞乱这个系统忘记
3: 。想
4: 分享一下之前梦厂就我做的一本书。是我给一个艺术家做的，然后一开始是想做他的就是雕塑作品的，后来跟他聊的过程中，他给我们看了一本他呃收集了十年的一个剪贴簿，里面是他十年来收集的，就各种小贴纸啊、商标、票券这些，然后他每一页。虽然说是那种相册，你放进去夹在里面的，但它其实每一个位置他都自己安排了。然后他说他可能每隔多少年他会稍微换一下那个位置。<对>然后后来我们就想做他这个东西，这个东西很值得被大家看到。嗯、然后这个其实也影响了他的那种创作的趣味嘛。嗯、你可以很生动的从他收集的这些小纸片里面，嗯、你就可以看到他创作的异域这样子。嗯、我做这本书其实还挺轻松，就是把。它的每一页扫描，呃，相当于是以一个还原的方式，嗯，可能从另外一个角度说，它有点像一个 catalog， 嗯，但是刚刚有介绍，其实它每一页，它每一个位置，它是用非常原始的排版的方法去。呃，放每一个纸片的搭配，包括每一页的关系。然后我们在就是在复制这个书的时候，嗯、呃，他就特别要求他一定要自己来装。其实那个装每一页要花很多时间。然后，嗯、呃，当时我们也找了一个志愿者。然后这个艺术家他自己就是很强烈的要求他必须要参与到这个手工的部分。而且，嗯、呃，他不会让每一本都非常一样，就是很随意的挑选几页。嗯、呃，他可能抽掉一张，留一个空。空白，嗯、或者是把一个小贴纸，嗯，放在一个可能不经意的位置。就我觉得这个过程，它就让这个可能本来是我们去还原的一个复制的一个，嗯,嗯 ，catalog， 它其实它的背后就是它完全是一个艺术家的作品。嗯、就他也不知道哪一个观众可能，呃，就是哪一个读者会拿到一个不一样缺页的版本。但是这个就是都是他的心思放在里面。嗯呃，但这个我还觉得触动了你对音乐、艺术是
1: 什么的一个是
3: ，啊，嗯，刚刚说设计师因为做的可能不是自己的图像或文字，但其实很多艺术家做的也不是自己的图像和文字。啊、比如说，一个艺术家他把所有的水果上面那个标签都收集起来做了一本书；嗯、一个艺术家发现一个日本的农村老爷爷收集了好多四叶草，他把那些四叶草扫描了做了一本书。比如说 ，Pouchen 还出过一本，是萨达姆年轻时候写过一篇关于民主的文章。然后 ，Pouchen 他说：“我你，我发现他的时候，我没有足够的 lawyers， 然后现在我有了，我就出了这本书。就其实，艺术家书有很多都是反这个 authenticity， 就是原创性的，他就是要。”呃，让信息没有所有者，让信息自由的流通，对，它就像是信息中间的一个小偷，或者是一个盗墓贼，<笑>或者是一个，嗯，反正是不太光彩的一些职业。<笑>但是艺术本来就，他说艺术也可以不是那么光彩的，从无到有的，我造了一个什么大家都没见过的东西出来，嗯，它可能就是一种采集，一种。搬运一种 gathering，、啊嗯、对，嗯，把它集合起来，然后重新的，嗯、也许重新的给它一个语境，放在不同的地方。所以这个是
2: 我觉得就是艺术书的迷人之处，尤其是吸引我的，就是它它、嗯、的创作者本身的身份并不重要，嗯，它、嗯、可以是任何人。
1: 我的那个 ABC 里有一个今年来的新同事，他是在英国读艺术书专业的。嗯，今天播客前，然后因为在跟他闲聊，然后突然就想起说说你读的艺术书专业是在什么分类下的？因为在国内基本上艺术书方向是分在版画专业。那然后他当时就想了想说啊，我们学院是分类在视觉艺术这个分类下的，我是书籍艺术方向，隔壁那个方向是数字艺术。啊！当时我觉得你们学校真好啊，就是会有，什么就是会觉得不是把它作为一个版画衍生出来的一个印刷物，而是把它当做整个的 visual arts 这个里面，嗯、它是书籍艺术。但是你你你听说这个故事的下文了吗？就是他对他、啊、那个专业被取消了，专业被取消。<笑>对他那个专业，因为他是真的是仅存的，我真的是就是。focus 在这个书籍、呃，艺术书这个、嗯、这个方向上的，而不是像其他的是，几乎是我把它当做一个方向下面的一一门课程。我刚才在想，在我实际的
3: 经验中，与其说把人分成艺术家、设计师、出版人、写作者，我更分成喜欢的朋友
1: 和喜欢的朋友。
3: <笑>我觉得这个事情，对我来说，它真的很大一部分是友谊，这不是一种修辞。比如说，因为我们的友谊，因为我就是喜欢见到你，呵呵我会去参加你做的第一个书展，嗯、然后第二个、第三个、第四个，跟钱凡也是一样。他说他想做出版，给我一些文字，我就给了他。我可能不会给别人的文字。嗯、比如说在 Print Matter 这些年，我其实有把很多国内的艺术家的书带过去。嗯、一开始我会觉得很不好意思，不好意思啊，这是我朋友的书。但我后来越来越觉得很光荣和骄傲。我觉得我朋友就是最好的，就是如果他们不是最好的，我就不会这么喜欢他们。他们做的东西，我就是要全力的帮他们推广。然后国内的朋友也会托我在国外买书。我觉得我的身份除了刚才上述这些之后，我更是一个走私者。我几乎没有一趟行李里不是塞满书的，为自己、为别人、为工作。包括其实在。消费的这个环节上，我和很多的顾客成了朋友，或者说很多的朋友是我的顾客，很多的朋友他们甚至就是不敢在我在的时候来，因为我太知道他们的品味，我们给他们推荐他们无法拒绝的书。<笑>然后我和我的老板其实虽然有一些意见上的分歧，但我们是非常好的朋友，我非常理解他的选择。就包括我在我眼里的你们的办公室的这种氛围，之所以我每次来这儿都很开心，<笑>我觉得他还是有这个情谊这个层面。就是呃，<笑> uh, 所谓 alternative distribution network， Print Matter 建立的时候，他想要做的这个 network， 他就是一个基于友谊的 network， 他不是那个工业出版社商业发行的那个 network。那他是以什么为逻辑的呢？他就是友情。我知道谁谁谁，他做了这个，我知道他好，我把他拿过来。嗯，口口相传，<对>那就是好
2: 像听上去，友谊这种比较。有情感的，又很原始的、很本能的东西，是抵抗资本主义系统、嗯、就可复制的是吧？最最大的武器就是，我们都得是朋友，嗯、<笑>我们在一起就有力量了。嗯
3: 、<笑>这个东西是无可复制的。其实，我觉得以书为友也是一个中文里很古典的。嗯、我有一个朋友，他就是不读书，我觉得他不是一个大方的人。<笑>他不读书的理由是，万一他不好看呢？就是我不想花时间去看一个万一不好看的东西， uh, uh, 但是这个首先要求的就是一个 blind trust， <笑>就是一个盲目的信任。嗯、我还不认识你，你也许不会给我带来什么新鲜的消息，但是我愿意先相信你，嗯、愿意听你说话，愿意跟你共度一段时间。它往往是你像友谊一样，付出越多，收获会越多的。所以我觉得书本、嗯、本来就是书，那个做那个书后面就是有一个人，嗯、不管是写书的人、做书的人、卖书的人，你最终还是跟那个人产生了一些感情上的共鸣。嗯嗯
2: 啊，我突然想到书展为什么那么迷人，就是是一个大型的人情现场。对呀、啊
3: ，而且那些就是做书的人往往都挺害羞的，一年一次才能、嗯、就是站在他的作品旁边、嗯、让被人看到。我觉得那个空气中的那种震颤是非常动人的。这就是为什么大家都冒着酷暑，这个这个是不可避免的。我是说，在纽约，在 PS One， 就是每一年，就是我们最抱怨的最多的、就是，就是<笑>这段剪掉。<笑>这就是为什么人们就是穿上最好看的衣服，出最多的汗。
2: <对><笑>还想到一点，但是可能今天聊的特别脱纲，对不起。这、就是、可能为什么很多艺术家。想要做书，就是我有跟身边的一些朋友交流过，就是他他觉得自己在体验一个完整的过程，就可能又刚刚说到那个分工的角色了，就是他其实是一个人完成了一个系统的工作嘛，嗯，他是一个动机的发起者，然后他把它实现出来，实现出来他又进行了销售和传播，嗯、呃，然后他又回收了这个成本，维系他继续的工作，就是他。很有成就感的，就是一个人可以替代一个系统。<Okay. S 1> 那在以往的时候，他需要，比方说一笔资金启动他的工作，或者是说，呃，一个机会来启动他的工作，或者是一个策展人的邀请让他启动一个工作，呃，然后他也不需要等待一个画廊的筛选或者是一个评奖的荣誉让他去做这个这件事情，把它实现出来， <Okay. S 1> 所以。就是你可以只对自己负责任，嗯、不不对你之外的任何人负责任的、嗯、去做一件事情。我觉得这个本身在今天就是一个特别叛逆的事儿了。是的
3: ，它是一种身心整合的劳动，嗯、身心整合的经济行为，<笑>非常难得。嗯、对，刚才说到就是展览画册这个，我也一直想说，其实 p r i n t e m p 的原则上是不收画廊寄来的书的，但是我们总是有。嗯从我们开店就有，到现在也有，就是因为这中间确实有一个非常暧昧的 intersection、嗯。但可能艺术家书的原教旨主义者认为，艺术家书是作品，展览、嗯、画册是那个记录作品的书，那个作品在别的地方是别的媒介，但是艺术家书是 artwork for the page。但是在很多例子中，比如说艺术家直接拿手去参与，或者你说的作品特别有整合的那些。嗯，表达方式的书，他们当然是艺术家的书。在另一个层面上，就比如说，的确，艺术家书除了是很多大艺术家的一个辅助媒介之外，嗯、它是很多艺术家的唯一媒介。嗯，是它就是他们的展览，那就是一个可以放在口袋里的，然后经济上 manageable 的，然后对别人来说，对消费者来说也是嗯可想象的嗯一种交流方式。嗯嗯
0: 我我是想到，就是 Wolfgang Tillmans， 他就是作为摄影师，然后他的，我觉得他的展览就是他书的一个延展嘛，就是他的排版，然后照片的大小和那种巨多数量和那个前后关系。然后我记得在大都会美术馆有一次看他的一个作品，好像好像那件作品叫 Architecture Book， 就是他利用了博物馆的那个一个一个 corner， 然后他其实这个 corner 就自然的形成了一个。一个书翻开的那个样子，对，但它其实是一个视频作品，就是它好像把一本书从头到尾放给你看，就是可能媒介和媒介之间的不同的翻译，嗯，除了从它的摄影到书，但它还有一层怎么再到三维空间，怎么再到展览，因为其实书我们可能习惯于认为它是一个平面，但我我觉得其实是。包括做物件，就是非常强调 objecthood 的这种书的一个初衷，就是因为它其实是一个非常三维的，就是刚刚周月也说到，它是一个非常集合式的一个体验，它是一个需要所有的触觉，所有的都在一起的，所以这种就怎么在媒介之间跳来跳去的那个意思会，会会会很好玩。
1: 因为中月有一个项目，就是艺术，什么是艺术书的一个圆桌沙龙，之前已经做了两期，就是有点像大家围在一起在聊，其实有，聊自己做怎么做了什么，嗯，感觉今天就是第三季第三回是以圆桌你的圆桌的形式来进行，是
2: ，嗯，之前反正因为 ABC 的工作，我们时不常还要写一些好像是科普类的嘛，对科普类的文章，然后。我有时候也会觉得不好意思，就是好像自己在为一些东西下定义，然后那些习得的东西可能是二手的，我们要煞有介事的把它归纳出来，比方说书籍的民主性 ，bla、ah、bla。但是有一些信息我们没有那么确凿的觉得它是这样的，嗯、但是后面就是慢慢的在做这份工作的时候，我会开始认可一些定义吧。嗯嗯对，就比方说。嗯，我在书展上看到初中女生，她可以就像我们小时候做校报一样，她去讨论一个校园暴力或者是一个女性主义的话题。嗯、那这种行动都让我觉得，其实不管是不是艺术书，总归做书是好的
3: 、嗯。是的，是的。其实你刚才说的这种焦虑，我也会有，就是。我总觉得我是把一个在那边学来的东西在这边讲，然后我非常担心这个动作好像潜在的代表我承认了某种方向性。嗯、但是就像我一开始强调的，卷轴、册页这些古老的方式，我不相信就是这个媒介它真的有一个源头，不管是时间上还是空间上，我觉得它一定是弥散的。然后就是这些年，其实从国内的很多人的实践中，我看到了非常让我非常受教的，是做书的方式，或者是利用 engage with 这个书本这个媒介的方式。比如说，随便想几个大瓜的吃的 really want，、嗯、他去深圳吧，嗯、呃大，大梅山，大梅山对拍摄那些人的劳动和他们的饮食文化。有一个图片是那个墙上钉了好多钉子，每个钉子上挂了一个塑料袋儿，那是一种非常临时的生活方式，但是那么的井井有条，而且那么美。比如说，最近在那个木兰剧场看到五十一人组织的那些写作关于母亲，嗯，比如说副本制作，比如说次纸，就是这些。嗯、其实我非常羡慕，甚至有点嫉妒这种非常本土的创作。我觉得我已经失去了。<笑>失去了本土的那个声音，但是每次看到这样的作品，它永远不是局限于本土，的，它永远是能给给我无限的启发的。嗯嗯、mm ， hmm. 我记得最近买了一本期刊，是佳慧编辑的那个 en, <Pen. S 1> <对>《潘多冰那里面有一位作者引用了一句话，我印象非常深刻。他说：“异端世界的。”内核像正统世界的内核一样僵化，嗯，所以我觉得，如果我们认为艺术家书相较于传统的媒介绘画、雕塑是一个异端世界的话，那如果我们要以传统很的方式，对，嗯、以正统世界的分类方式试图去规范这个异端世界，可能可能是有代价的。嗯、相反，总是在那些边界暧昧不明的地方，嗯，嗯会有一些莫名其妙但却很。令人振奋的可
1: 能性，嗯，然后所以其实每次收尾都有一个固定的栏目，是请大家分享一个，嗯、比如说，如果你开始做一个艺术家书，最建议你做的一件事儿和最不建议你做的一件事儿。我不知道你们还能回答这个问题吗？先翻瑶先来吗？
0: 我可以先随便说，我我没有办法告诉别人 to do 或者 not to do， 但是我想分享两个小点吧。一个是我后来意识到我对艺术家书所知甚少。非常非常非常有限的知识，但是我就是允许自己不要知道的太多，我觉得这个会有碍我的就是所谓的创作吧。就我发现我知道的少，会让我做的比较多一些，这个是也许可以作为一个 to do 的建议。然后第二个我想分享的点是，其实是我们呃有想跟雨辰继续合作之后的书嘛，然后我们之后的书现在还在各种讨论，非常初步的一个。呃、嗯，筹划的阶段，其中的一个方案是我们想这次设计的书是为雨辰一个人设计的，就是以他为出发设计一本他用得到的工具书的一个一个这样子的概念出发。我觉得在做之前的书的时候，我确实不太有这个读者的具体的形象是谁。然后这个是我最近才开始有这个意识，想把读者想象成一个具体的人，是就是。可以算是一些我的经验之谈吧。对
1: ，哪怕我就是为我爱的朋友做一本书，我为我的妈妈做一本书，其实都是一个很具体的。嗯，这个很有意思。嗯，好呀、啊、好很期待这本你为常雨辰做的书。像<笑><个>礼物的，
3: 嗯，嗯特别好。嗯、那雨辰呢？我觉得可以做出来看看。呃，第一件要做的事就是要做出来，千万<笑>不要做的事就是。当然，如果不是很想做，也不需要
1: 做。嗯不需要想做做而做，对对，不想做就不我觉得是因为颠覆不破的真理。九是还是随便说嗯，谢谢谢谢谢谢，看你们好开心，天都越来越亮。对，然后这边是北京时间的夜里十二点半。是，我们终于结束了这些。好吧，那就跟观众说个再，听众说个再见，拜拜拜拜，背景音乐响起。
3: Where I come from, it's a long,
4: thin
2: thread
4: across an ocean,
0: down a river of red.
4: Now that the living
2: outnumber.